0: México, buenos días Melbourne, buenas noches Beaconsfield United Kingdom ¿Por qué menciono estos lugares tan extraños? Porque son los lugares donde he visto que más gente nos visita desde el extranjero ¿sí? Incluyendo este, pues no sé si sea un pueblito o ciudad del Reino Unido Pues se agradece que sean decenas de personas O quizá en realidad uno y dos o dos que nos escuchan ahí, que en otros programas Pero bueno, Analytics ya los detectó Así que un abrazo a nuestros amigos de Beaconsfield donde se come delicioso y nos ponemos a hacer este, desde el bar de viernes, viernes de copas Típico viernes en el que Martín se quiere ir volado a, a, pues a su vida social Y yo la verdad que también, así que pues aquí saluda a Luis Herrera Martín, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias eh, Nos pueden escuchar en las siguientes plataformas de podcasts Apple Podcasts, Spotify, Evox Y ya no sé cuáles son las otras, tú puedes decirnos Luis
0: Google Podcasts, eh, Stitcher, Himalaya, Pocket Cast Castro. Sí, como que al hacerlo diferente esta entrada, se nos, se nos cruzan los cables a ambos. No, 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 no hay que hacerlo muy seguido. Ya para el siguiente programa regresamos a los roles habituales, a menos que yo tenga un mejor chiste. Pero bueno, mientras tanto, pues bienvenidos. Ya estamos aquí listos para este desde el bar en el que hablaremos de temas muy interesantes de fútbol, en particular el que seguramente a muchos de ustedes les llamó la atención cuando vimos, cuando vieron el título del programa, que es sobre José Juan Macías. Y bueno, tenemos para arrancar una entrevista que hicimos Martín y yo, y digo hicimos porque a mí se me ocurrió como a las 3 de la mañana enviarle un WhatsApp, decirle a Martín, oye, estaría bien hacer una entrevista de estas. Y Martín la hizo, entonces... No,
1: la hice, la hice porque, digamos, me, me está, me pa parece como que me está acusando de que la hice a sus espaldas. No, no la hice a sus espaldas, sino que habíamos quedado una hora, pero el, el reportero, Roberto Ramajo, el, el corresponsal de AS, que es a quien, a quien entrevisté, de pronto me escribió para decirme que solo podía cierta hora y Luis estaba de paseo, le escribí, y no me contestó y entonces la tuve que hacer a esa hora. No fue que...
0: Sí, no, en, en realidad no te echaba de cabeza, sino que estaba tratando de robar crédito, así como buen, como buen capitalista. Yo tuve una idea en la madrugada, la ejecutó alguien más, pero pues como la idea salió de mi WhatsApp, venga, también me sumo al, al crédito por ella, no, no. Pero bueno, a fin de cuentas, lo importante es que la entrevista ya está. Así que, pues, ¿qué te parece, Martín? Si sí, los dejamos en esta plática en la que hablamos, bueno, en la que hablaste con Roberto Ramajo, corresponsal de, de la sociedad para el diario AS y que nos cuente todo lo que está eh, en pues, en, en Noeta y en, en San Sebastián, pensándose en cuanto a la llegada a nuevo
1: mexicano. Vamos. Pues aquí en Desde el Bar hoy estamos nada más y nada menos que con Roberto Ramajo, el eh, corresponsal en San Sebastián del diario AS, uno de los mejores eh, corresponsales que, que conozco en España y además totalmente empapado con la pues con la actualidad de la Real Sociedad, eh, la voz más autorizada para hablar en este momento de lo que de lo que sucede con el equipo Chulurdín y bueno, en, en México... El interés está ahí. Siempre con la Real Sociedad ha tenido ha tenido una historia, la verdad, muy buena con, con mexicanos. Desde Luis García hace eh, ya muchos años, hasta pasando por Carlos Vela, obviamente. Eh, Diego Reyes, Héctor Moreno. La verdad es que una muy buena relación entre entre México y la Real. Y ahora puede ser de nuevo con, con eh, JJ Macías. ¿Cómo estás, Roberto?
2: Hola, ¿qué tal, Martín? Muy buenas.
1: Eh, oye, pues eh, aquí, eh, interrumpiendo un poco tus, tus vacaciones que me contabas para... para Ver si nos puedes contar eh, más o menos qué es lo que está pasando con la Real, con Macías, cómo está el asunto del interés, eh, por ahí se, se escuchaba que dependía de que se fuera William José, ahora se dice que quizá no tanto, ¿tú cómo, cómo lo has visto?
2: Bueno, a ver, el, el interés en Macías es, es, es ya lejano, no es un jugador que, que aparezca en la agenda de la Real Sociedad de esta, de esta temporada, ya se le lleva siguiendo durante bastante tiempo. El pasado veneno también sonó, era un, un jugador que estaba en la, en la agenda y que, y que gustaba. ¿no? Eh, Olave ha reorganizado todo lo que es la Secretaría Técnica de la Real Sociedad y ha puesto una especie una especie, no, lo llama así ¿no? Unidad de reclutamiento, que, que lo que hace esa unidad de reclutamiento son gente, gente joven eh, que ve mucho fútbol, eh, especialmente fútbol internacional, eh, unos más especializados en el fútbol sudamericano, otros en el fútbol europeo y en el fútbol sudamericano, eh, los dos especialistas que tiene la, la Real Sociedad viendo, insisto, muchos partidos, muchos jugadores ya desde hace tiempo se marcó en rojo el nombre de, de JJ Macías como un jugador que podía interesar a la Real de cara de al futuro por sus condiciones, por su, por su juventud y luego eh, hay que tener una cosa en cuenta ¿no? la Real no es un equipo que, que haga grandes inversiones en, en jugadores desde el punto de vista económico y tiene que atinar muy bien eh, con, con jóvenes valores que luego a futuro ¿no? eh, le puedan dar un, un rendimiento económico ¿no? y ahí eh, en la historia de la Real Sociedad nos podemos fijar en gente como Mejo, codro como Darko, Covacevic que vinieron prácticamente gratis y que después dejaron mucho dinero en las arcas de la, de la Real Sociedad. ¿no? Y un poquito en esa línea eh, se, se marca el interés de, de Macías desde, desde ya digamos que año y pico, el pasado verano sonó fuerte para, para fichar por la, por la Real Sociedad, pero al final la op la opción fue la de la de Alexander Isaac por el que se pagó 6,5 millones al Borussia Dortmund y que los resultados están ahí son evidentes ha hecho una gran temporada y, y está ante un delantero que es lo que estamos hablando no perfil de delantero joven que se puede marchar dejando mucho más dinero del que se pagó por él en las arcas de del cuadro del cuadro realista no pero eh, el interés en mafia sigue en sigue en pie porque durante todo este tiempo lo que se ha hecho ha sido eh, seguirle muy de cerca, elaborar informes sobre lo que puedo ofrecer desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de los eh, entrenamientos y de los partidos, y sobre todo, especialmente, de cómo es como jugador. ¿no? Y, y la verdad es que gusta mucho, Macías a, a la Real Sociedad, lo que pasa es que la duda es si este año se va a tratar de acometer el, el fichaje eh, de, un, de un futbolista que, que se le ve con, con más futuro que presente, pero también presente, porque la Real necesita jugadores que la aporten de cara a esta temporada, que va a ser muy exigente, la primera vez en la historia del cuadro Churi Urdin, que va a disputar nada más y nada menos que cinco competiciones, teniendo en cuenta que tiene que jugar la aplazada final de la Copa del Rey de esta última temporada, que se tuvo que paralizar por, por las cuestiones que todos que todos conocemos. Y ahí entra el interés de, de, eh, por Macías y el interés por, por el argentino Nahuel Bustos. ¿no? Eh, son jugadores que, que, gustan, que gustan mucho y que ahora lo que tiene que hacer la Real es terminar de perfilar su plantilla para el próximo curso. Eh, a, a día de hoy eh, se me antoja difícil que la Real si no hay una salida vaya a tratar de fichar a Macías, pero simplemente por el volumen muy alto, muy muy grande, muy elevado de jugadores que tienen plantilla. Estamos hablando de, de que ahora mismo, a día de hoy, eh, si no sale nadie de los futbolistas que tienen plantilla de la pasada de la pasada temporada, teniendo en cuenta que solo tiene por ahora una baja, que es la de la de David Zurutuza, que se, que se retiró del, del fútbol en activo, si vuelven todos los eh, jugadores que han estado cedidos, que en principio están citados para empezar la pretemporada el 14 de agosto, y además van a subir jugadores del filial que en esta última parte de la temporada en primera división, en la primera división española en la, en la cual en ese mes y medio en la que se jugaron 11 partidos, o sea, hay jugadores que dieron un paso evidente a, adelante del filial cuando prácticamente no habían jugado en el primer equipo, gente como el centrocampista Martín Zubimendi que encima también se la renovó hasta el 2025 bueno pues la Real va a tener en plantilla nada más y nada menos que 30 jugadores, no son, son muchos futbolistas a los que poco a poco tiene que ir dando salida, la mayoría de, de los cedidos van a volver a salir cedidos, algunos de la primera plantilla con contrato van a marcharse también cedidos, hay jugadores lesionados que, que no van a poder empezar la, la temporada, como es el caso de, de Asiri Ramendi, eh, seguramente Lucas Sangar y también Ander Guevara y algunos de ellos eh, pues hasta enero no van a poder aportar, no van a poder jugar y eso es algo que, que, que tiene, hay que tener muy, muy en cuenta y luego hay delanteros también, no, no solamente el caso de William José o de o de, o de Alexander Isaac, sino también el caso de Joey Bautista, es un delantero de la cantera en el que hay muchas esperanzas puestas, se le renovó cuando quiso ficharle el Athletic ha estado cedido la última temporada en, en Bélgica con resultado desigual porque ha jugado mucho pero no ha marcado muchos goles y a los delanteros pues, se demide, mide especialmente por el número de goles que, que hacen en una temporada y sobre todo cuando, cuando se ha decidido, pero es verdad que vuelve más hecho y la Real tiene que decidir. La próxima temporada, y que hay que tener tres delanteros, dos son seguros y no salen, que en principio parece que no van a salir, que su idea es, es seguir aquí, especialmente en el caso de, de William José, que el pasado mercado de invierno ya sabéis que se quiso marchar al Tottenham en la Premier inglesa ahora parece que no tiene ese interés y que quiere jugar en Europa con la con la Real social, con lo cual William José e Isaac serían dos delanteros fijos y habría que ver qué pasa con ese tercer delantero, si se apuesta por John Bautista o si finalmente se le cede y en ese caso, en caso de que quizás eh, no se quede con, con John Bautista pues no descarto yo que, que la Real Sociedad pueda pensar en acometer una inversión eh, pues, eh, que no sería inversión pequeña para un club como la Real Sociedad, pero que a futuro quizás le dé más réditos, no solamente económicos, sino también, evidentemente, deportivos como la de JJ Macías. Es decir, hay interés, la Real le gusta mucho, a la Real le gusta mucho Macías, pero ahora mismo, en este momento del verano, eh, a mí se me antoja difícil que la Real vaya a ir a por él, pero esto es muy largo, hasta el 5 de octubre que se cierra aquí el mercado de fichajes.
1: Eh, bueno, me, recuerdo, recuerdo bien que en invierno, cuando, cuando pasó toda la, la telenovela con William José, fue que volvió a, a surgir el nombre de Macías. Eh, se hablaba como, como un posible relevo de, del, del brasileño, sí. al final no pasó. Pero entonces, por lo que me dices, la, la incorporación de Macías no tendría necesariamente que ver con una posible salida de, salida de William José, ¿no? O sea, es una posibilidad, o sea es digamos por por lo que me cuentas quiere la real tener tres delanteros más allá de eso sí sí en un principio
2: eh, las opciones de macías y de web bustos llevan tiempo en la, en la agenda de la Real Sociedad se les lleva haciendo informes e incluso hablando con el entorno de ambos jugadores. que Es algo que la Real eh, suele hacer de forma informal, también para conocer un poco pues qué es lo que quiere el jugador, qué es lo que quiere su entorno, qué es lo que quieren también los clubes de, de origen de los futbolistas. Eh, la Real todo eso lo tiene, yo diría que bastante adelantado. Eh, es una forma que tiene de proceder cuando especialmente eh, peina el mercado suramericano, no es... La Real no es, un, no es un club que simplemente ve partidos y hace un informe de jugadores, que no sé, se, se interesa por más cosas de, de, del futbolista. Y el asunto es que ambos jugadores están en la agenda, y es, a, a, digo estos dos porque son los que han trascendido, pero hay más futbolistas en, el, en la agenda, jugadores que están como alternativa a, la, a una posible salida de uno de los dos delanteros. Eh, ahora mismo, pues, eh, estrella de la real sociedad, ¿no?, porque se ha ganado también esa condición Alexander Isaac, ¿no?, eh, en el caso del, del sueco, el miedo era que, claro, su irrupción fue tan meteórica que, que como el Borussia podía recuperarlo eh, por 30 millones de euros, que lo hiciera este este verano, que es final hemos conocido, que no podía hacerlo y que si lo hacía era para quedárselo, no, no quiere, él se va a quedar, con lo cual desde el punto de vista, pues es una, una opción menos. Y claro, luego es que siempre ha estado pendiente en, en, encima en el, en, en el aire la duda de qué va a pasar con william José, porque es un jugador que tuvo dos pies prácticamente fuera de la Real Sociedad. Eh, el, el técnico del equipo Churiurdi, Manuel Aguacil, al que, que es uno de sus defensores dentro de la caseta, porque le gusta mucho william José, es decir, lo ha llegado a, a poner en partidos en los que venía de hacer mejor encuentro al anterior Isaac antes que william José, pero lo ponía el brasileño. ¿no? Era, eh, al final lo recondujo, eh, recondujo esa situación cuando no se pudo hacer aquella aquella transacción eh, al, al Tottenham eh, en el mercado de, de invierno, en enero. Eh, lo, lo recondujo y digamos que lo volvió a meter en el redil y lo recuperó para la causa Churiurdin. El brasileño ha sido un hombre importante en esta recta final de, de temporada, eh, tiene buena relación con, con Imanol, esa es la, la, la realidad, e Imanol su intención es quedárselo, es que se quede, pero es que claro, eh, como pasó lo que pasó en el, en el mercado de, de enero, como el pasado verano también estuvo la duda de qué iba a pasar con William José, pues aquí nadie se atreva a decir que por mucho que él haya dicho ya de forma reiterada que quiere jugar en Europa con la Real, algo que tampoco lo ha dicho de forma tan clara, pero sí que lo ha dejado entrever en sus últimas eh, comparecencias públicas, especialmente en entrevistas en su, en su país, en, en Brasil, bueno, pues a pesar de eso siempre está pendiente la duda de, de William José y por eso está la alternativa de, de Macías y de Nahuel Bustos. Eh, como, como jugadores que pueden venir para suplir una posible salida del brasileño. Pero yo a día de hoy a día de hoy no me atrevo a decir que Macías sea solamente una alternativa. Yo creo que Macías es más que una alternativa a William José y es un jugador que si este verano termina poniéndose a tiro y si se decide ceder a, a John Bautista, no descarto que la Real pues pueda intentar su, su contratación porque no es un jugador solamente... Eh, que vaya a aportar de forma inmediata, sino que también se mira un poco más a, a futuro con el, con el delantero con el delantero mexicano. Pero es verdad que a día de hoy, en este mismo en este momento de, de, de la pretemporada o del verano, sin haber empezado la pretemporada en Zubita, que empieza el 14 de agosto, eh, yo creo que la realidad no se va a lanzar todavía a por Macías.
1: Y ya para, para terminar, eh, Macías es un jugador que costará entre unos 10 y 15 millones de euros, eh, normalmente hubieran sido más por los 15, ahora con la situación de la epidemia quizás el, el precio sea sea menor y también porque Chivas, su, su equipo no está tan bien económicamente como como quisiera, entonces eh, posiblemente eh, podría salir por ahí de los 10, 11 millones de euros, la red Sociedad económicamente está para hacer una, una inversión así, sí. si es que se lo planteara, ¿no?
2: Sí, 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 no, 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 desde el punto de vista económico no hay problema, es verdad, a todos los clubes de la Liga Española les ha afectado lógicamente eh, el hecho de jugar sin público los últimos 11 partidos de Liga, a todos los eh, equipos les ha afectado eh, la reducción de ingresos por televisión y, 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 y sobre todo la reducción de, de patrocinios porque, porque la crisis eh, por, del coronavirus afecta a todos, se habla de que los equipos pequeños pueden llegar a, a tener unas pérdidas eh, que pueden rondar los 10 millones de euros muchos más los equipos grandes la real ah, hablaba de una de una de, bueno, de unas pérdidas aproximadas con, no no pérdidas sino sino que que, que dejaba de ganar porque no al final si es dinero que tú no has, has no, has, no has tenido todavía sino que vas a ganar y que al final no, no lo ganas y aunque lo tengas presupuestado pero eh, pues la real podía dejar de ganar pues unos 20 millones de euros lo que pasa es que en el presupuesto de la, de la, de la de la, ...del presente ejercicio... ...que es, es, una, que es un año entero... Vamos a, ...la Real hace presupuestos de año... ...año natural... Eh, el, ...el presupuesto está marcado... ...que la Real tiene un beneficio... ...de 10 millones de euros... ...con lo cual esto quiere decir... ...que la, que la Real Sociedad va a perder 10 millones de euros... Eh, ...es un club que, que desde el punto de vista económico... ...está saneado y le permite... ...hacer una inversión que... Pues que, que ...pueda rondar los 10, 11, 11 millones de euros... ...desde, desde ese punto de vista... Eh, no sería un, un problema para, para la Real Sociedad a pesar de que mucha gente, pues como ya sabrá eh, ha hecho una, una gran eh, inversión económica en los últimos años para, para cambiar su campo de fútbol para, para remodelarlo y quitar las pistas de atletismo y lo ha hecho prácticamente con dinero propio y con muy poco dinero de, de subvenciones eh, públicas o de, o de ayuda de otro tipo de, de instituciones, pero a pesar de todo eso eh, los últimos años desde el punto de vista de ventas, la Real Sociedad ha tenido eh, pues, eh, ventas muy importantes, como la de pues, eh, el propio Íñigo Martínez, eh, el propio Yuri, claro. eh, el chileno Claudio Bravo, y Ramendi, Odrio Zola... Hablamos de que con todos estos futbolistas la Real ha, ha estado ganando pues alrededor de, de 120-130 millones de euros. ¿no? Que, que es, Todo eso no se funde en una, en, una, en una temporada, y más teniendo en cuenta que la, que la Real Sociedad eh, ha hecho esa inversión en, en Anoeta, pero que esa inversión habrá sido de unos 60... 70 millones de euros, es decir, sigue teniendo dinero, a pesar de que es verdad que luego ha, ha cometido fichajes como el de Merino con 12 millones de euros, o el de Isaac por 6,5 millones de euros, pero las cuentas de la Real están ordenadas y sí le permitirían desde el punto de vista económico, si quiere ir a por Macías este verano poderlo fichar, llegando a un acuerdo evidentemente con, con Chivas eh, no sé si va a llegar a lo largo del verano ahora mismo eh, no es una situación eh, sencilla sé que contactos ya ha habido con el entorno del jugador y con, y con Chivas para, para saber cuáles son las pretensiones, por dónde pueden puede ir los tiros a la hora de, de, de ficharlo si es que la Real al final se, se lanza por el a por el fichaje eh, y desde ese punto de vista tiene trabajo adelantado. El, el, el aspecto económico no va a ser un problema, luego a partir de ahí veremos cómo lo, lo va realizando la, la Real Sociedad. Pero a día de hoy a día de hoy, por ahora... Eh, no, no me parece que esté cerca si es que si a, se termina de hacer o se, se termina por hacer el fichaje de, de Macías por la Real Sociedad.
1: Buenísimo, pues muchísimas gracias, eh, Roberto Ramajo, corresponsal del diario AS en San Sebastián. Eh, bueno, pues te, te seguiremos molestando si no te molesta, perdón la redundancia. Pues si avanza esta situación, si se desarrolla de algún modo, eh, ahí te, te escribiremos para ver si nos tomas una llamadita en unas semanas eh, para, pues bueno, para ver qué. ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa? Y pues ojalá, no yo además eh, es un equipo con el que simpatizo mucho, la Real Sociedad. Si tengo un equipo en España es ese. La verdad es que he disfrutado mucho eh, teniendo mexicanos ahí, sobre todo Carlos Vela, que me imagino que ustedes lo, lo disfrutaron incluso aún más. Eh, y bueno, no estaría no sería nada mal tener a, a otro más, además uno con, con tanto potencial y que tiene tanta promesa como, como JJ Macías. No, no, te digo una cosa,
2: Martín. Eh, si, si viene Macías y nos deja lo mismo que nos han dejado, el resto de jugadores mexicanos que han pasado por la Real Sociedad eh, encantadísimos eh, porque es verdad que el, el jugador que mejor recuerdo dejado por, por números es, es lógicamente Carlos Vela al que le, aquí le idolatramos es la realidad porque seguramente sea el mejor extranjero técnicamente que ha tenido la, la Real Sociedad en toda su historia eh, habido otros jugadores extranjeros eh, que lógicamente pues, por, por lo que han aportado ¿no? eh, por su trascendencia desde el punto de vista deportivo pues quizás hayan sido pues, más importantes que, que Carlos Vela, pero desde el punto de vista técnico, el, el jugador top que puede haber tenido la Real en su historia desde el punto de vista extranjero, pues sin duda alguna Carlos Vela, que encima no se nos puede olvidar, que llevó a la Real Sociedad de estar peleando por la permanencia a jugar en Champions. Y aquel golazo que marcó Griezmann chilena frente al Olympique de Lyon vino precedido por una jugada maravillosa de, de Carlos Vela y luego su jugada maradoniana que hizo de Nanoveta frente al, al equipo francés. Es un jugador que ha dejado un, dejó un, un recuerdo muy grato y luego ya y los otros tres futbolistas que has citado tú Diego Reyes y Héctor Moreno eh, dos profesionales como la Copa de un Pino que yo los tendría siempre en mi equipo y dos jugadores eh, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista futbolístico maravillosos, que son jugadores que también han dejado, aunque han estado mucho menos tiempo un recuerdo más que grato y Luis García Luis García que estuvo poco tiempo en la Real es otro jugador que me parece que tiene una, una, tuvo su día una calidad tremenda, maravillosa y a mí cuando la Real fichó, lo fichó de la Liga de Madrid eh, yo recuerdo que, que yo me compré su camiseta, ¿no? porque es que me parecía otro otro delantero top, que yo creo que tuvo, no tuvo suerte aquí en, en San Sebastián, pero que, que realmente es otro jugador que también a mí, desde el punto de vista ya más personal quizá, para otros seguidores que piensen diferente, a mí también me dejó un, un recuerdo muy, muy grato. Así que, si tenemos que seguir con, con esta estirpe mexicana de la Real Sociedad, que venga Macías, pero... Ya mismo para la
1: real sociedad. Buenísimo, Roberto. Pues muchísimas gracias. Te dejamos que, que ya nos contabas fuera del aire que tenías algunos compromisos que, que, que cumplir en estos minutos. Pequeños, pequeños compromisos se llaman,
2: pequeños compromisos. Pero sí, sí, ahí estamos, ahí estamos,
1: Martin. Vale, Roberto, pues un, un gran abrazo. Lo
2: mismo, un abrazo a todos.
0: Ahí está la entrevista de Martín con Roberto Ramajo, corresponsal del diario BAS en San Sebastián. Una entrevista pues, que nos, ya nos abre un poquito más los ojos sobre lo que está pasando allá y cómo la posibilidad de que se vaya José Juan Macías. Me llamó la atención Martín que mencionó al final, Roberto, ese gol de Griezmann a, a, a jugada de Carlos Vela contra León porque fue un partido en el que estuvimos todos ahí presentes, ¿no?
1: Sí, sí, nos fuimos a León aquella vez. Era el debut de la Real Sociedad, no el debut debut, pero el debut de la Real Sociedad de Vela en Champions, y entonces hicimos el viaje a León llegamos apenas para ver el partido, después salimos no teníamos nada que cenar, toda, toda una aventura, tuvimos que caminar como una hora para conseguir comida, y sí, vimos, vimos ese partido que ya ni siquiera me acuerdo cómo quedó, creo que ganó la Real Sociedad 1-0 o 2-0, 2-0, eh, ese, ese gol de Griezmann, y después en, en la vuelta, Carlos Vela hizo un gol espectacular, que también... Eh, lo menciona Roberto Ramajo y con eso calificó a la fase de grupos de la Champions, donde la verdad es que no le fue bien, creo que terminó con un punto y, y quedó fuera, pero, pero sí, eh, vela un, un referente de, de Champions y ahora pues a ver lo de Macías, ¿no? o sea, llama la atención que dentro de eh, las, pues, las noticias que habían surgido en los últimos, eh, pues en, los, en el último día, en las últimas horas, sobre que eh, Macías estaría, bueno, Chivas estaría decidiéndose entre la Real Sociedad y el Olympique de Marseille, para eh, llevarse a, a, a Macías, pues Roberto pone un poco de hielo a la situación, dice que la Real no tiene tanta prisa, que está eh, pues, primero esperando que salgan algunos jugadores antes de pues, echarse para adelante y hacer una oferta por Macías, pero también dice que algo que es interesante que es que la Real ya ha tenido contacto con el entorno de Macías, con la gente de Chivas y que bueno, están listos para hacer una oferta si lo consideran necesario ¿no? y tienen el, el dinero también para hacerlo.
0: Sí, a fin de cuentas la Real Sociedad, sin ser un equipo de los más grandes de España en comparación pues, a lo que son los tres Madrid, Barça y Atlético, y además este, recientemente pues, el, el Sevilla o el Valencia, pues la Real Sociedad está, es un equipo vasco, una región bastante próspera en términos económicos, entonces es un equipo que por lo general se puede permitir hacer una inversión fuerte cuando lo decide, que no lo hace muy seguido, pero sí cuando, cuando un jugador se interesa en verdad lo, lo, pueden, lo pueden buscar. Y en este caso, pues ojalá que sea que sea la oportunidad para que Macías se vaya para allá, sobre todo pensando que bueno que es un equipo en el que como lo comentó Roberto a los mexicanos les ha ido bien, ¿no? A mí en lo personal no me desagradaría nada que se vaya a Olympique de Marsella, un equipo que además está que quedó subcampeón, que va que va a jugar Champions este año, pero pues a fin de cuentas por por historial y por el buen recuerdo que dejaron Vela, Moreno y Reyes, eh, quizá te, las tendría un poquito tendría un poquito de memorias perspectivas ahí Diego, que ya perdón Diego
1: no, este José Juan que, que en el Marsella, donde sería un poco más una incógnita lo que pueda pasar, ¿no? Sí, a mí lo que me preocupa un poco del, del Marsella es que es, eh, digamos que para darle una idea a la, a la gente en México que no conoce bien al club, es un poco el equivalente al Nápoles en Italia. Es un club eh, con aficionados muy, 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 muy apasionados que le piden eh, pues la luna y las estrellas a su equipo cada temporada, aunque pues hace rato, fue campeón hace, hace no tantísimo, pero hace rato que no está para competirle al al Paris Saint Germain, y aún así la exigencia en el Marsella es máxima, la presión con los refuerzos es gigantesca, la competencia que tendría JJ, pues también es, es importante, ¿no? Bueno, está Darío Benedetto, un, un viejo conocido de, del fútbol mexicano, pero eh, bueno, también está eh, Valea Germán, eh, Mitro el, el veterano delantero, delantero griego, eh, y bueno, una, una serie de de extremos como Dimitri Payet, que es un, es un excelente jugador, Florian Tobán. Eh, es una es un equipo con con. Mucha potencia en, en ataque, ¿no? Eh, y que, bueno, JJ tendría que llegar a rendir inmediatamente, a ganarse, ganarse un puesto, mientras que en la Real Sociedad podría ir con más calma. Tiene, tiene también competencia, pero la afición no es para nada tan exigente. Es un, es un equipo que perfectamente puede funcionar como puente. Ya nos decía Roberto eh, que en los últimos años también se ha convertido en un equipo vendedor que ha sacado mucho dinero de, de esos traspasos. Entonces, pues digamos que las, las circunstancias en las que llegarían eh, en las que llegarían Macías a uno y otro equipo pues sí son sí son diferentes, ¿no? Obviamente pues en el Marsella es interesante porque es un equipo más grande, la verdad, que es un equipo que juega Champions, es un equipo con eh, la historia de haber ganado ya una Champions que, de, de, que no es poca cosa de haber sido un, un equipo importante siempre en Francia entonces, pues es, es otro perfil, ¿no? O sea, el, el carácter de Macías es un carácter como para el Marsella pero quizás para su presente, llegar a la Real Sociedad sea mejor.
0: Estoy viendo los números del Marsella la temporada pasada, las estadísticas de cada jugador. Veo que Benedetto, este viejo conocido del fútbol mexicano, fue el líder de goleo de este equipo. Marcó 11 goles en, 25 en 26 partidos, de ellos 25 como titular. Quizá digamos ahí la buena noticia es que en 15 de ellos salió de cambio. Entonces digamos que bueno si se mantuviera esa tendencia y llegara Macías, ya sea que, que tuviera que partir desde la banca, eh, en, en un caso que esté llegando con Benedetto como titular, pues bueno, las oportunidades para entrar recambio al, pare, al parecer no, no serían escasas y bueno, y además está hecho de que la, la liga francesa, pues a fin de cuentas es en este momento eh, una liga de un poquito menos eh, nivel que la... española bueno, no un poquito menos de, de menor nivel que la española entonces igual la, la exigencia y la posibilidad de, de dar resultados eh, es distinta eh, sobre todo si llegas a un equipo de los grandes como el Marsella, pues bueno te puede dar una buena temporada, como fue la última en la que quedaron en segundo lugar, y por ese lado también pues para los fans mexicanos que de repente no se conforman con que los mexicanos jueguen, sino también quieren que sean campeones o también es un fracaso, bueno, pues por lo menos en el Marsella seguramente estaría peleando por un lugar en la, en la tabla más alto, se le okay. podría ver Campeón
1: en no, algún partido de sea, Champions. Sea, seamos, seamos totalmente francos, tendría que pasar un milagro, para que el Paris Saint Germain perdiera un título pasó hace poco con, con el Mónaco y ese milagro se llamó Kylian Mbappé pero pero realmente es muy 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 poco probable tampoco va a ser campeón con la Real Sociedad no o sea seamos
0: claro sí no, digamos que con, con el Marseille al menos está ahí en la posibilidad de que de que si va a ese equipo y, y juega estaremos oyendo, ah, se mete de nuevo a puestos de Champions, está peleando por avanzar en la Copa, no cosas así, con la Real, que justo este año está en la final de Copa del Rey, pero pues así con un poco de suerte, un, un formato que permitió que los grandes cayeran más rápido, eh, pero sí, las posibilidades de estar arriba en la tabla son, son menores, ¿no? Entonces, tío, por ese lado, y, y en general un poco así como que atractivo de, de verlo en una liga distinta, me, me agrada a mí personalmente la opción del Marsella, pero sí sé que deportivamente y por historial de los mexicanos allá, la Real Sociedad pues sería uno de los clubes eh, pues yo creo que para cualquier mexicano, no, no solo para macías sería de los ideales que, que lleguen ahí
1: Y también me preocupa un poco la de, en el Marsella que, eh, bueno, no me preocupa y no, o sea, es que, a ver si, si no nos ponemos a exigirle a macías que sea figura y estrella desde el minuto uno, la, la idea del Marsella no está mal, o sea, porque lo curtiría eh, eh, psicológicamente, pues es un equipo con una exigencia mucho más grande que la Real Sociedad y además, futbolísticamente, la liga francesa es una liga que suele favorecer a los defensas. Es una liga muy, so muy física, muy difícil, con muy pocos espacios y eso para un centro delantero es útil, ¿no? O sea, es, eh, es encontrar esos espacios, es saberse mover eh, rápido, es mejorar tu velocidad de ejecución. Es, digamos, un reto mayor eh, para... Para Macías, me preocupa que, que le empiecen a poner una presión desmedida desde México y que no, no le tengan la paciencia que requiere porque en el Marsella me parece que tendría un tiempo de adaptación más importante. No llegaría a hacer un montón de goles porque además nadie hace un montón de goles en Francia. Digo, el PSG German pero si quitamos al PSG saint es complicado hacer goles en Francia porque es una liga, sí, ¿no? Es una liga con muchos jugadores de origen africano, muy fuertes físicamente, eh, un, eh, una, digamos, un desarrollo táctico que ha privilegiado durante muchos años el fútbol defensivo, ha, se ha, ha ido cambiando recientemente, pero la, la escuela de entrenadores francesa desde que, eh, bueno, desde Emel Jaquet, que fue el, el, el campeón del mundo en Francia 98, que, el, que fue el que puso esos cimientos de la escuela de entrenadores francesas, siempre ha sido para privilegiar el fútbol defensivo, no, no tan creativo con dos o tres jugadores que, que puedan hacer juego, pero los demás encargados de destruir, entonces, pues sí, sería un, un reto interesante para Macías y, y bueno, estaría muy bien me preocupa sí, de eso que
0: mencionas, del, de que se meten pocos goles, por ejemplo Benedetto, que lo dijimos, ¿no? que tuvo 11 goles y fue el máximo goleador de, del Marsella estuvo en el top 10 de, de goleo de la liga, fue el octavo y arriba de él hay tres jugadores del Paris Saint-Germain, ¿no? Que eran Mbappé, Neymar y e Icardi. El, el máximo goleador de la temporada fueron Ben Yedder y Mbappé, con apenas 18 en, en 28 jornadas. Entonces, sí, es una, es una liga en la que si Macías llega, no es para pensar, ah, va a tener una temporada de 20 goles, y si no, es un fracaso. No, es, como dice Martín, una liga para curtirse, para acabar de formarse. Creo que mentalmente él tiene sí las características para para lidiar bien con lo que será esa presión y esa, esa nueva realidad de, de llegar a una liga difícil para los delanteros. Y, pues, y si no, y si el cerrar la sociedad, bueno, pues ya, ya, ya nos conocemos un poco más lo, lo que es ese, ese campeonato. Ahí sí, eh, un poco más abierto a que un goleador pueda, pueda lucir más. Pero bueno, cualquiera de las dos opciones en general eh, pinta bien para Macías. ¿no? Ojalá se concrete ya este verano y no tengamos que estar más y más meses esperando a que por fin se vaya y siempre con ese temor a que a que se acabe quedando
1: eh, un segundo que alguien me está llamando no sé por qué pues mientras tanto yo puedo eh, rellenar con una mención para nuestros patrocinadores ya se acabó la mención de los patrocinadores, no sé qué está pasando con, con Luis, me parece que, que, digo, si tuviera una suegra que lo persiguiera sería exactamente el momento, pero como no tiene, quizás sea Hacienda que le está pidiendo. No, que, que... Ya, ya vi el número, es un
0: número de esos de que te llaman 50 veces al, a, al mes este, y para venderte algo, solo que por alguna razón en esta ocasión el teléfono no me daba la opción de, de, de colgar la llamada, entonces tuve que esperar a que, a que se callaran. Pero sí, justo ya había visto yo un mensaje del, del teléfono hace rato de, de que había recibido una llamada sin mensaje o algo así de esto. Sí, no, es la típica llamada que nomás te quieren vender algo. Entonces, procedo a bloquear ese número en mi teléfono y así nunca más me podrán molestar hasta
1: que me llamen seguramente de otro número. Creo que que decir, van a usar otro teléfono para llamarte. Creo que siempre están un paso adelante de nosotros, por más que nos queramos proteger. Pero bueno, creo que es, una buena, es un buen cue para, para cambiar de tema. Bueno, antes de cambiar a un tema un poco más grande, recordemos que hay partidos de Champions League, hoy seguramente cuando escuchen esto ya se habrán jugado, se habrán, habrán terminado, ya se estarán en, en desarrollo, si están en desarrollo, vean los partidos de Champions y después escúchenos a nosotros, pero eh, si todavía no son o si ya fueron, pues síganos escuchando, se juega el Juventus León, el Manchester City, Real Madrid también y mañana es eh, que bueno, hable, hablamos de, hablemos un poco de eso mañana se juegan los otros dos partidos de la jornada que son el Bayern Munich contra el Chelsea el Bayern que lleva ya una enorme ventaja mientras que el otro partido es Barcelona contra Napoli un Barça que tiene, pues, tiene problemas de lesiones importantes ¿no? y, de, y de ausencias, no están Arthur ni, ni Vidal no está tampoco, no se ha recuperado Dembélé a tiempo no se recuperó un Tití y si no me equivoco tampoco está Busquets. O sea, cinco ausencias importantes del de 11 titular, esencialmente, del, del Barça, que eh, bueno sigue siendo favorito contra el Napoli, pero es una eliminatoria que se ve mucho más complicada de lo que eh, se presentía cuando eh, terminó el, el partido de ida con el empate a uno, donde el Barcelona parecía salir fortalecido, además era líder de, de España, seguía sin jugar muy bien, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Obviamente, el factor Messi puede ser decisivo y seguramente lo será pero no va a ser un partido tan fácil eh, para, el, para el Barça contra un Napoli que llega pues relativamente bien al, al partido y que eh, recupera a Insigne que estaba lesionado pero que finalmente sí alcanza a llegar aunque no está claro si va a ser titular no eh, es convocado que eso eso ya es, eh, que ya es la noticia pero Puede ser que no sea convocado para jugar de inicio, en, en cuyo caso, pues, Chucky Lozano puede ser que tenga una posibilidad de jugar, aunque la verdad es que se ve complicado, ¿no? Yo le daría un 20% de, de ser titular, aunque seguramente sí tendrá alguna chance de participar durante el encuentro.
0: Sí, no, lo mencionaba también ayer un poco en el extra que hicimos para la previa, esto de que Insigne, pues, al, al haber podido ya participar parcialmente en los entrenamientos, era más factible que, que estuviera, y, y pues, básicamente es eso, ¿no? Esperar a ver si. Si está totalmente a punto, bueno, no totalmente, pero bueno, suficientemente a punto para que para que le den esta o en su defecto, que el choque tenga la oportunidad, y bueno, jugar de inicio, sí parece probable que en todo caso entre de cambio en la segunda mitad, sobre todo si, pues como suponemos, el Barça en algún punto se, se pone enfrente, y, y al Napoli pues no le queda más que lanzar todo lo que pueda al ataque, pero bueno, ya... Ya hemos hablado también de Champions, tanto lo que fue el, el miércoles como un poquito extra ayer. Entonces, ¿qué te parece Y si ahora sí pasamos pues, al otro tema fuerte del día? Que es esta entrevista que hizo Tata Martino y en la que habló del, del fichaje de Pisuto
1: a Lille. Sí, bueno, una entrevista que, en la que esencialmente lo que dijo Martino fue que, que le hubiera gustado más que, que Pisuto hubiera completado su proceso en el, en el Pachuca, whatever that means, y que en lugar de irse a Lille y bueno, se armó un poco una polémica porque yo puse un tuit que ofendió a alguna gente diciendo que me hacía dudar de su conocimiento de fútbol europeo porque el Lille es seguramente el mejor club formador del mundo en este momento y que parecía un poco, pues, de, de algún modo desafortunado decir que era mejor que jugar en el Pachuca. Después se armó una, una polémica rarísima donde me hablaban de ciclos de entrenamiento y de y la verdad es que todo muy raro, pero... pero a mí la verdad es que yo, yo la verdad es que no puedo entender, no puedo entender por qué ese afán de que los futbolistas mexicanos, entre comillas, completen su proceso en clubes de menor calidad. ¿Cuál es la idea? Es, es como decir, no sé, eh, tal músico mejor que se quede en la arrolladora Banda de Limón, con todo respeto para la arrolladora Banda de Limón, en lugar de ir a, a hacer un aprendizaje con Pink Floyd. O sea, ¿en qué, en qué cabeza cabe? ¿no? Por más que el Pachuca sea el mejor club formador de fútbol mexicano, que probablemente lo es, ¿no? Eh, estamos hablando de que el graduado más importante del Pachuca es Irvin Lozano, que es pues, un gran jugador el Chucky y todo eso, y el graduado más importante recientemente del Lille es Eden Hazard, y antes de él era Frank Ribery. O sea, estamos hablando de niveles completamente dispares y es un equipo además que ha, como lo hemos dicho un millón de veces, ha apostado muy fuertemente a la tecnología y al entrenamiento para desarrollar jóvenes. Y yo por eso decía que Tata Martino no ve mucho fútbol europeo, por lo menos no lee mucho de fútbol europeo, porque me parece raro que diga eso cuando no es que el... el, el iba a decir el Chucky, no sé por qué me quedé con eso, no es que Pisuto se vaya a ir, no sé, vamos a hablar del de Getafe, que es un equipo bueno, pero no es un equipo que se normalmente tenga una historia de desarrollar jóvenes, más que los canteranos del Real Madrid que le prestan de tanto en tanto está llegando a un equipo en el que las condiciones son realmente buenísimas entonces pues la verdad es que sí me pareció muy raro
0: sí es esta como sobre todo la gente que defendió esa declaración o sea como esta con esta idea yo creo que reforzada por por lo que ha sido en el último año la experiencia con Diego Lainez pero que pues es es eso es una experiencia ya de un jugador que iba en ascenso y que de repente su su desarrollo parece, y digo solo parece porque no tenemos claridad de eso, si está un poco tronco al jugar menos con el Betis, pero a fin de cuentas, pues casi todo jugador que se va joven de una liga menor a otra tiene por lo menos las posibilidades que dice Martín, ¿no? De mejorar, de, de, tener, de aprender mejores eh, métodos de entrenamiento, de enfrentarse, aunque sean las prácticas, a jugadores de mayor nivel, de tener también una experiencia cultural, personal, que le ayuda a crecer, que le ayuda a madurar... Y esta idea de que no, pero es que mejor que acabe el proceso en México, dice uno, bueno, pero ¿para qué, no? Porque a fin de cuentas, o sea, pensar, lo, veámoslo con el caso de los equipos mexicanos que fueron campeones sub-17, ¿no? El de 2005 se fueron, Giovanni ya estaba afuera, se fue Carlos Vela, se fue también relativamente joven este, Héctor Moreno, se fue Chicharito, un poquito mayor, lo que sea. Pero, por ejemplo, el caso Charito fue de que, uy, es que de Chivas al Manchester no, mejor que primero pase por la Real Sociedad. No, no. Dio el salto de, de nivel de un equipo importante en México a un equipo muy importante en Inglaterra y, y estuvo a la altura, ¿no? Y el resto de jugadores de esa generación que se fue a Europa, pues tuvo trayectorias bastante buenas, más allá que digan, ay, pero es que no dio todo lo que pudo haber dado pues igual les bastó para dar más que el 99% de jugadores mexicanos, ¿no? O sea, a Giovanni, que es el ejemplo que les encanta poner, pues su trayectoria en selección mexicana sigue siendo mejor que la de casi cualquier otro jugador, salvo tres o cuatro, ¿no? O sea, con todo lo que aportó en términos de títulos, de premios individuales, eh, y lo mismo con Carlos Vela, que sí, no se pudo consolidar en el Arsenal, pero acabó siendo figura en la sociedad como lo mencionó ahora mismo este Roberto Ramajo en la entrevista que viste, ¿no? Entonces, esta, y lo vemos ahora con los con los de 2011, de los cuales el único que se fue, fue Espericueta, le fue mal porque se lesionó y entonces regresó a Tigres y ahí nunca acabó el proceso porque Tuca nunca lo utilizó y se perdió, ¿no? Y el resto de esa generación también, salvo Carlos Guzmán, básicamente se perdieron todos, salvo Antonio Briseño, que cayó de rebote en Portugal y fue lo que le ayudó a subir un poco su nivel, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres que se quede en México a Comillas, completar el proceso, cierro comillas, cuando ni siquiera hay una garantía de que vayan a completar nada, ¿no? O sea, quedarse o irse, no hay una garantía de que por estar en X o Y equipo van a jugar más. Lo que sí es una, digamos, si no garantía, por lo menos sí una, una situación que podemos afirmar con relativo conocimiento de causa es que entre mejor sea el equipo en el que están, entre mejor eh, nivel de formación tenga el equipo en el que están, más van a crecer.
1: Eh, y bueno, para, para retomar tu ejemplo, que, con, con algo que, que puede ser de más referencia, de esa generación de 2005, el único que se fue después, mira, a ver, se fue cuando terminó el Mundial, pero después volvió, pero digamos, el único que se fue realmente después, bien fichado fue Efraín Juárez, que ese sí terminó, entre comillas, su proceso en México, y fue al que peor le fue, se fue seis meses a, a Europa, al, al Barça B, pero pues como no podían fichar de extracomunitarios, lo mandaron al Barbate, que es un equipo amateur en España. Después se regresó, eh, siguió jugando en Pumas, terminó su proceso en Pumas, digamos, se fue. Y te, te pasó una, un año en, en Europa y, y se tuvo que regresar, ¿no? Obviamente pasaron cosas ahí, fue lo de la fiesta en Monterrey, el inefable Néstor de la Torre, esencialmente la arruinó la carrera, pero, eh, pero ciertamente pues digamos, si, si nos vamos a muestras pequeñas, pues ahí está, ¿no? Y después otra cosa que eh, me llamaba la atención, que me decía ayer el ruso Samo Gilney, que al que quiero mucho y con el que hemos tenido muchas, eh, muchas conversaciones, lo tuvimos aquí en un gran programa, que hablaba de que él prefería que se quedaran en México a concluir ese proceso eh, porque por una cuestión como de, de cerrar su formación. Pero la pregunta es, ¿qué queremos? ¿Qué queremos de nuestros jugadores? Que sean buenos jugadores de nivel Liga MX o que tengan la oportunidad de ser jugadores de élite? Y esa es la pregunta, y, por, y esa es la misma pregunta, y aquí Luis diferirá porque lo hemos hablado, yo me hago con Raúl Jiménez, que es, queremos que estén en esa zona de confort, con la, digamos, certeza de que su suelo quizás vaya a ser más alto, que no queden traumatizados por la experiencia de ser suplentes en un equipo más fuerte, o que si sí, tienen la capacidad mental y la capacidad futbolística de imponerse en un equipo más grande, terminen siendo futbolistas de élite, Terminen siendo esos jugadores que estamos esperando para que México dé el gran salto, porque esencialmente nuestro problema, digo, uno de miles, no, pero un problema que está bien claro es que no tenemos jugadores de élite. O sea, hemos tenido jugadores de élite en el fútbol mexicano, en la historia del fútbol mexicano ha habido dos y son Hugo Sánchez y Rafa Márquez, jugadores de élite. En la última generación del fútbol chileno ha habido tres. Claudio Bravo, Arturo Vidal y eh, Alexis Sánchez. O sea, en Chile han tenido tres en la última generación. Nosotros llevamos dos en toda nuestra historia y aún así tenemos, hemos tenido mejores mundiales que Chile, con excepción de 1962, donde ellos fueron locales, pero es, es lo que necesitamos. O sea, hay que a mí me parece, perdón, que hay que agarrarse los huevos y apostar. Hay que, hay que arriesgar, ¿no? No hay, no hay que pensar, no, bueno, que se queden en el fútbol mexicano para que después tengan una buena carrera al llegar a los 24 años, que sí que lleguen al Lille. Porque además, a los 24 años no van a llegar al Barcelona o al Real Madrid. No va a pasar. Se van a ir al Lille o al equivalente del Lille. Y entonces, cuando destaquen en el Lille o en el Porto o en el o en el PSB o lo que sea, van a tener 28 años y va a ser bien difícil que, lo, que los quieran. O sea, imagínense a Raúl Jiménez. Eh, con esta temporada, digo, con Raúl es difícil porque es un 9 de área, y los 9 de área ya sabemos que se desarrollan más tarde, aunque a algunos no les guste que diga eso, eh, con los 9 de área, pero imagínense a Raúl Jiménez con estos números a los 23 años después de haber pasado cuatro temporadas en Europa. Puta, se lo estarían peleando todos, el problema es que tiene 29 años, ¿no? Sí, pisuto, después de un año, el primer año complicado en Lille, donde juega poco, en el segundo se va imponiendo, en el tercero se vuelve figura en Francia, a los 21 años lo va a querer todo el mundo, media premia.
0: Sí, no Incluso hasta a Lines puede pasar eso, ¿no? O sea, hablamos de que se, o sea, se le usa como el ejemplo de por qué no se deben ir jóvenes, pero pues, caramba, el tipo tiene apenas 20 años recién cumplidos, si le va bien el año que viene, sea con el Betty, sea cedido a otro equipo o donde sea, va a haber interés sobre él y ni se diga un año después si se consolida, ¿no? Con apenas 22, hago el matiz de lo que mencionaba Martín sobre Raúl Jiménez, yo hoy, por ejemplo, tengo más mis, mis reservas sobre que se vaya o no del Wolves, simplemente porque creo que en este punto de su carrera, a los 29 años, esté donde esté, no espero que cambie mucho su nivel, o sea, no, no creo que, cambie, que irse a la Juventus o al Manchester le haga dar un salto de calidad tremendo, pero ojalá que se vaya y, y también rinda ahí, y si acaba dando también un salto de calidad aún mayor, pues qué mejor, ¿no? Eh, pero aquí en el caso de los jóvenes, si sí hablamos de jugadores que llenos a los 18, 19, a los 21, 22 años, sí tienen una mucho mejor posibilidad de, ahí sí, terminar de formarse, esta palabrita, que ahora es la, la ideal para todos, de terminar de formarse en, en Europa con mejores métodos de desarrollarse más de dar un salto de calidad mucho más importante que el que iban a dar en la Liga Mexicana lo hablamos incluso hace unos episodios con ejemplos así de, de la de la bueno ahora para historia para algunos de lo, lo que fue Germán Villa o el Masa que se fueron y regresaron siendo mucho mejores jugadores y ellos se fueron más más veteranos la clave aquí es esa no que se sigan yendo mexicanos jóvenes y sí si algunos se pierden ni modo no pero a la gran mayoría, el hecho de irse jóvenes a Europa es un punto que resultará mucho más beneficioso en su carrera que uno o dos que, ay, no, es que no pudo jugar y y este y se regresó y ya nunca creció. Porque además, si se da un jugador así, que se va joven a, a Europa, le va mal, regresa y se pierde, igual si iba a perder, si se quedaba en México. O sea, ese tipo de cosas tiene, tiene que ver más ahí sí con lo que es la cabeza del jugador, el. La ética de trabajo, el si, el si tiene, digamos, la, la madurez necesaria para, para enfrentar a las adversidades. Y eso les va a pasar tanto en Europa como en México. Entonces, mejor que estén en un lugar donde tengan mejores maestros, mejores rivales y un mejor potencial de crecimiento.
1: Parafraseando a un filósofo del altiplano, hay que vivir con, por el amor a ganar y no con el miedo a perder. Me parece que sí, era, eh, te van, a, te van a pedrear, ¿eh? Ya sé, ya sé. Eh, por eso no lo mencioné de no, por nombre, pero no, es verdad. Osorio. Osorio, Juan Carlos Osorio. ¿Estás eh, hablando de Osorio? Pero no, 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 en serio, en serio. El, digo, ahora ya, ya ya, lo desarrollaremos más en un libro que estamos trabajando con Ramón Raya, pero es increíble cómo el futbolista mexicano y el técnico mexicano está vive atenazado por el miedo. O sea, los futbolistas mexicanos, con algunas notables excepciones, pero algunas, cada vez que reciben un balón se dan la vuelta, digo, no se dan la vuelta, se tiran para atrás y la tocan hacia atrás. Cada vez es vivir cagados. Al futbolista mexicano le enseñan a vivir cagados y al técnico mexicano le enseñan lo mismo. O sea, no es que ahora viendo ese partido, la verdad es que Ramón abrió los ojos para eso. Aún nuestros triunfos en los mundiales, aún nuestras más grandes actuaciones, son jugando esencialmente defensivamente. Hay poquísimos partidos en los que México se vuelque al ataque en mundiales. Y obvio, tiene lógica porque, digo, no le vas a ganar a Alemania desbordado al ataque, ¿no? Tiene sentido. Pero tampoco es que juguemos tan ofensivos contra equipos como no sé, Bélgica o Croacia, que son equipos que en teoría son de nuestro nivel en general en los mundiales. no El, pa el pasado no, obviamente, que Bélgica y Croacia eran mucho, mucho mejores que nosotros, pero en la normalidad. Y entonces, Vivimos en un constante miedo dentro de la cancha y claramente también fuera de la cancha porque parece que nos da pavor que nuestros futbolistas jóvenes se curtan en entornos muy competitivos y prefieren que se queden en la comodidad de la Liga MX donde se vuelven figuras fácilmente porque pues no hay muchas figuras mexicanas donde la Chofis que es que ha sido un petardo, perdón que use esa expresión, durante años y años y años y años le siguen, eh, te, sigue teniendo la camiseta al de uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano, prefieren que se queden ahí a que vayan a las grandes ligas y a partirse la madre. Y bueno, si sale bien y si no sale, pues ni modo, ¿no? O sea, a mí la verdad es que me, me parece una, una filosofía de vida muy mediocre en general.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo. La verdad es que a mí lo que fue esta declaración de, de Martín, lo que, bueno, que fue lo que arrancó toda la discusión, me, me decepcionó mucho. Fue, digamos, como que la, prima, la primera gran señal de alarma de, de, su, de su era como técnico de la selección, porque sí... Bueno, la, la, la primera no, la segunda, porque también el hecho de que le tenga tanto aprecio a los jugadores de la MLS tampoco me agrada mucho. Y es un poco eso, ¿no? Es de a ver, ¿por qué está tan contento viendo a jugadores que están jugando en una liga de... Que mierda como es la MLS, pero a su vez, ay no, es que si se van a Europa, sin el proceso pues, ¿Sero? o sea, es ese, ese miedo a que, a que no se acaben de formar, la verdad es que se me hace una cosa muy extraña que sí me preocupa un poco, igual bueno, hay que reconocer que Tata Martino es un técnico de, muy, de mucha capacidad, de, de mucha experiencia, entonces no es, que de momento, no es que de repente vamos a empezar a decir fuera a Martino, ¿no? No, eh, ¿no? es un gran técnico Y ojalá que se quede y triunfe para el de Qatar y que siga también el, el proceso para el 26, pero sí esta declaración de, que hizo respecto a, a Pisuto y su marcha a Lille, sí nos tanteó mucho porque la verdad es que no, no tiene ningún sentido, ¿no? o sea, sobre todo alguien como él que ya le tocó dirigir en Europa, más allá de que no le fue muy bien en Barcelona, pero, pero conocer cómo se trabaja allá es es, que, es algo que debería impulsar a más gente a querer, no, sí, que se vayan, ¿no? que, se, que, se, que tengamos no tres mexicanos en Europa por año y eso es cuando nos va bien, sino que se vayan 10 que se vayan 50 aunque sea 45 a ligas medianitas o malas, pero que busquen oportunidades donde puedan crecer más y en el caso de la del pisuto que es irse a un club donde puede realmente explotar su potencial y lo que quizá puede hacerlo de Mosías también, pues no, no, no hay que pensar en que no, es que por su edad
1: mejor que se queden a, a, a figuras no es que se vayan y ya Sí, 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 no, totalmente, totalmente de acuerdo. En, en Twitter me decían y puede ser que Martín dice esas cosas para quedar bien con los dueños en la Liga MX. Y puede ser. Sí. O sea, no, a fin de cuentas, como la
0: Liga MX quiere esta fusión económico-deportiva con, con la MLS, pues tienen que eh, hacerla quedar bien a ojos de, de, de la gente y lo mismo con la Liga MX, pero sí es, es una cosa muy rara. ¿no o es sea, así? ahí sí, por ejemplo, yo soy mucho más de la ...de la escuela de Jurgen Klinsmann... ...cuando lo odiaban en Estados Unidos... ...porque se la pasaba repitiendo que... ...básicamente eso, ¿no? Que la, que la MLS no era una liga de buena calidad... ...y que era importante enviar jugadores a Europa... Lo, ...lo odiaban y al final tuvo razón... ...porque la selección estadounidense... ...se fue a la mierda en los últimos
1: años... ...y se perdió un mundial. Bueno, la razón por la que la, la selección estadounidense... ...se fue a la mierda, como bien dices... ...es porque repatriaron a todos sus jugadores buenos... ...los llevaron a todos a la MLS... Perdieron esa competitividad y también perdieron contra Trinidad y Tobago y quedaron afuera, ¿no? Entonces, pues, digamos, es eso. ¿Qué, ¿A qué, qué modelo queremos seguir? El de Brasil, Argentina, Croacia, Francia, que mandan a sus jugadores, incluso jovencísimos. Digo, Francia tiene un montón de jugadores en Inglaterra que tienen 16, 17, 18 años. De hecho, cada vez que sale un maldito crack en alguna liga random resulta ser francés. Y, y se van a los 17 años, y después aparece, no sé, un jugador que se llama eh, Mambuy Nakatuase, en la Liga de Holanda, y resulta ser el campeón de goleo de Holanda, y dices, wow, ¿de, de, de, de dónde salió este cuate? Francés. Sale otro, que se llama Benoit uh, Delpierre, el mejor defensa central de la Liga Suiza que se va al Tottenham, ¿de dónde es? Francés, ¿no? Mientras tanto, nosotros no, que terminemos el proceso en el Indios de Juárez, o sea, la verdad es que, que es un poco un poco mediocre, pero bueno, ¿qué te parece Luis si terminamos, si terminamos con este tema y hablamos del último eh, un, un pedacito de nuestro de bueno, en nuestro último tema ya para que los dos nos podamos a seguir a, a nuestra ajetreada vida social porque se hace tarde eh, me parece muy bien pues la NFL, ¿no? La NFL con, con circunstancias, digo, hemos, hemos hecho un gran esfuerzo para evitar hablar de la pandemia en los últimos eh, días, y la verdad es que nos ha funcionado bastante bien, pero pues es momento de, de ponerle un poco de, de, de color ese asunto, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, antes que eso, Checo Pérez no se recuperó de su de su bueno, de COVID, el, el, el test salió negativo salió positivo, lamentablemente, entonces no va a correr el gran premio de Silverstone en este fin de semana, que además es el premio que festejaba los 70 años de la Fórmula 1. La verdad es que face gigante para Checo. Ojalá que esté bien la próxima semana y que pueda, que pueda correr. Y ahora sí, eh, NFL, COVID, Luis, todo tuyo.
0: Pues venga, NFL, que es esta situación en la que la Liga y el Sindicato de Jugadores llegaron a un acuerdo para pues, definir las reglas de esta temporada. El hecho de que al jugarse buena parte de ellas sin opcionados y que bueno, aún con la duda si se si va a poder jugar o no toda la temporada, si llega a haber muchos contagios, pues bueno, una de las reglas a las que llegaron un acuerdo fue el dar a todos los jugadores de la liga la oportunidad de aplicar un opt-out, que es básicamente decir, yo no me quiero arriesgar, yo este año no juego, y lo que va a pasar es que, bueno, más bien, lo que pasó es que los jugadores tenían dos posibilidades de opt-out. Una es, aquellos jugadores que tenían una situación de alto riesgo, por un diagnóstico de 15 diferentes este, situaciones, podría ser cáncer, diabetes, hipertensión, ser, este, su sistema inmunitario de estar débil. O sea, por muchas razones, bueno, en 15 situaciones que hubieran experimentado en el pasado o recientemente, caso hay jugadores que, que subieron al cáncer y volvieron a jugar después, entonces, esos jugadores podían aplicar el opt-out de, de alto riesgo y lo que pasa es que, bueno, no juegan a esa temporada. Y les dan un estipendio, le llaman de 350 mil dólares. Y la temporada, pues sí, lo que es su contrato, se congela, se mueve todo al año que viene. Y si les quedaban, pues no sé, dos años de contrato, pues ahora les quedan 2021 y 2022, ¿no? Y para jugadores que no tenían situación de alto riesgo, pero que de todos modos no les, eh, no les gustaba la idea de jugar por, pues por todo lo que está pasando, estaba el opt-out voluntario, que en este caso... Eh, igual reciben un estipendio de 150 mil dólares Pero este, este estipendio está a cuenta de su salario del próximo año Así que no se puede aplicar la maña de que Bueno, pues digo que no, esté, que no juego, cobro Y ya ese año que viene me cortan, no pasa nada no Porque en ese caso los equipos, si lo, si lo acaban cortando Les pueden reclamar el dinero Más allá de que dependerá de algunos equipos Reclamarlo o no Seguramente habrá algunos que decidan de buena fe no reclamar nada Pero bueno, ahí estaban ambas categorías y en un, eh, al final fueron más de 60 jugadores los que decidieron tomar esta opción, y pues yo diría que hablemos más rapidito de esto, no de, de lo, las bajas que hay en la liga, algunas muy importantes, algunos equipos en particular muy afectados, y, y ya con eso ahora sí arrancará lo que es el Training Cup en forma.
1: Sí, bueno, la AFS, AFS este que es eh, pues la conferencia de nuestros equipos favoritos, tanto del mío como de Luis, pues es una de las más afectadas, ¿no? Eh, los, los Patriots tienen ocho jugadores, ¿no? Así es. Entre ellos, eh, Marcos Cannon, Patrick Chong, eh, Don'ta High Tower, eh, jugadores muy importantes. Eh, no sé si se me escapa alguno de los titulares así indiscutibles. Creo que esos tres eh, son justo los los Es fuertes, ¿no? Después eh, CJ Mosley, eh, linebacker de los Jets, que es que era el mejor jugador que le quedaba del equipo después de, de la partida de llamada Adams, también decidió no jugar. Y después Trey Davis White, ¿no? Que es el el cornerback de, de Buffalo, que es pues, si no, el mejor de la liga, uno de los mejores de la liga que eh, anuncia que, que no juega, que no juega porque...
0: No, no, al final, al final sí se animó. Ah, sí, o sea, ah, este, ah, la, pero... la noticia fue de que sí, estaba considerando no jugar porque sí había en su familia situaciones complicadas, al parecer eh, una abuela de, de su pareja había fallecido de COVID, pero al, entonces se, se rumoró eso, ¿no? Que estaba considerando... No, no se rumoró, o sea... Pero se, le cayeron a palos muchísimos fans por, por esta, un poco a lo mejor, eh, idea preconcebida de que ay, no van a jugar e igual van a cobrar. Bueno, cobrarán un poquito, una fracción minúscula de lo que ganarían en realidad, pero, este, pero el resto de su dinero pues, se congela para el año que viene. Se molestó por estas declaraciones, que, bueno, estos ataques que recibió en redes sociales, pero al final decidió sí jugar, entonces lo que habría sido definitivamente una de las bajas más más fuertes de la temporada, quizá comparable a la de CJ Mosley, creo que son de los jugadores más importantes que, que aplicaron el, el out pero al final, bueno, decide jugar, pero sí, hablamos de que en la liga hay equipos que se ven muy afectados, está el caso, ya dijimos, no, los que, a los que le vamos, Jets y, y Patriots, Kansas City, que perdió a un liniero ofensivo titular, que es además el primero que lo anunció y que fue un caso muy especial porque es un doctor, literalmente, graduó en medicina. Él es canadiense y anunció en cuanto se dijo cómo sería la opción, él dijo yo la verdad es que no, no me siento en este momento bien exponiendo a otros a contagios por yo seguir jugando. Así que yo voy a seguir en Canadá tratando a enfermos y, y, y aplicó el opt-out. Quizá el hecho de que él lo declarara primero que todos y tan rápido... Abrió un poco las puertas a que más se animaran. Y en ese mismo equipo, Damien Williams, el corredor que quizá pudo ser el MVP del Super Bowl y no Patrick Mahomes, también aplicó por el opt-out entre los nombres más importantes que tenemos que no van a jugar temporada.
1: Sí, bueno, eh, para, para Kansas City, increíblemente, la gente se, digo, se sorprendió un poco cuando eh, reclutaron a eh, Clyde. Como, Clyde eh, sí, Clyde se llama, ¿no? Edward, Edward Schiller, el, sí, el, el corredor. El corredor. Se sorprendió un poco y ahora resulta que fue una, eh, pues una premonición de eh, los, los Chiefs, a final de cuentas, porque eh, pues van a tener un corredor novato de muy buen nivel, eh, llevando todo el peso del, del ataque terrestre después, de, bueno, después de, 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 de esto que pasó, ¿no? Eh, pero bueno, más allá, más allá de eso, pues sí, sí son pues varios equipos los que son afectados y es interesante cómo lo ha... Eh, pues ¿Cómo lo ha llevado la NFL en este caso? no Porque otras ligas no han hecho esa, esa pues concesión a los jugadores. Sabemos que el sindicato de jugadores de NFL es muy poderoso, O sea que siempre están diciendo que los dueños los, los hacen güeyes en, en las negociaciones contractuales. Lo cierto es que el sindicato de jugadores de NFL es, es poderosísimo. Y bueno, pues, valdría la pena preguntarse cómo sería esto si se aplicar en el fútbol mexicano, ¿no? Después de que hay 8 millones de contagios. Seguramente varios jugadores decidirían no jugar y otros se irían a la playa tranquilamente, como ahora sucedió de nuevo con jugadores de Cruz Azul.
0: Claro. Sí, aparte, aquí hacer el matiz de que cuando Martín habla de que otras ligas no aplicaron esa opción, se refiere básicamente a eso, ¿no? Al fútbol, fútbol mexicano en particular, no. porque en Estados Unidos sí, la mayoría de... Bueno, bien, fin, las, las cinco ligas importantes, bueno, las tres ligas importantes, la NHL y la otra de fútbol, hay patito... Todas tienen la opción de opt Out. De hecho, en el béisbol incluso, el, la opción de opt Out está toda temporada. En cualquier punto, algún jugador puede decir, saben qué, yo ya no me siento cómodo y me voy. Pasó hace unos días con un jugador de los Mets de Nueva York que literalmente desapareció de la concentración. Fueron a buscar la utilización, se había dado sus cosas y ya se enteraron, ¿no? Que les mandó un mensaje, creo que por correo, no sé. Decidí aplicar mejor el opt Out. Así ya. O sea, él dijo, ¿para ¿Para qué las quiero? en el caso del, del fútbol de, del, perdón, de básquetbol, igual hubo jugadores importantes que decidieron no entrar a la burbuja en el fútbol, bueno, supimos el caso de Carlos Vela que decidió no, no jugar el torneo este de MLS Is Back y bueno, y en la NFL sí, lo que aplicaron fue que eh, la, la ventana de opt-out era solamente unos días ahora que acabaron de firmar el contrato, acabó este jueves y ya en principio ya es una decisión irrevocable tanto jugar como no jugar, o sea, los que decidieron aplicar el opt-out no pueden volver a temporada, no importa lo que pase. Así se descubra la cura del coronavirus mañana. Así 14 jugadores del equipo se lesionen y les, y les surge un refuerzo. Los que decidieron aplicar el opt-out no pueden volver. Y del otro lado, los jugadores que decidieron jugar tienen solamente situaciones muy específicas en las que podrían decir después, ¿saben que Yo también me quiero dar de baja, ¿no? Es básicamente si a alguno le hace un diagnóstico de estas 15 condiciones que las que mencionaba para... De, pues, que lo, lo pondrían en alto riesgo Tendría una ventana creo que de 15 días Para decidir si hace el opt-out o no Lo mismo si muere o enferma Gravemente un familiar, también creo que Les darían esa posibilidad, fuera de eso El que decidió jugar Pues básicamente si luego le da miedo No se friega, pero si sí, este, Ya sus opciones son muy limitadas Básicamente si un jugador sin ninguna Otra situación de alto riesgo Pero que le dé miedo Jugar en algún punto de temporada Lo que tendrá que hacer es retirarse y después ya quizá regresar del retiro, pero sí es, es la, en ese caso ya la, la circunstancia económica ya varía. Incluso si tienen un bonus eh, que, en su contrato, pues tendrán que devolver parte del bonus por no jugar. Entonces sí ya es más complicado decir, pues me voy de la liga este año.
1: Claro, claro, claro. Bueno, pues ¿qué te parece Luis? Y si con eso terminamos la, la edición de Desde el bar. Ah,
0: bueno, una cosa quería mencionar de los opt-outs, que sí, que me llamó la atención de los nombres. Sí, en realidad, o sea, muchos de los nombres que, que hicieron el opt-out, no son tan importantes, ya hablamos yo creo que de los casos más, más destacados, pero bueno, hay dos en los que sí me llamó atención, uno es el de Miami, para Miami nuestra división, al que se le fueron todos los sectores que iban a ser en principio las opciones entre 2, 3 y 4 del equipo, entonces ahí sí le, pues muy mala noticia para Ryan Fitzmagic o Tua, sea quien sea quien juegue, y el caso digamos, pues...
1: Van a tener una, una posición del draft más alta, porque Miami igual no juega claro. en ningún lado ustedes.
0: Sí, y la que sí fue, pues para acabar de hacer enojar a Aaron Rodgers, la de Green Bay, que en los Packers hubo un solo opt-out, pero fue precisamente el receptor, se me va el nombre, Devin Funches, que era el único refuerzo en la posición que consiguieron después de que la ignoraban por completo en el draft y que decidieron en lugar de eso eh, tomar al futuro reemplazo de Rodgers, pues ficharon a Devin Funches y Funches dijo, ¿saben qué? Pues yo no voy a jugar este año. Entonces, pues para el pobre Aaron Sí, va mal y de mal la cosa esta, esta temporada.
1: Sí, aunque bueno, Conches es malísimo, pero pero sí, la verdad era, era un...
0: También el resto de los de Packers. Sí,
1: sí, es eso, un refuerzo en una en una línea que fuera de Avante Adams no tiene a nadie, ¿no? Entonces, pues sí, sí va a ser va a ser doloroso, vamos a, ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Y bueno, no sé si tengas algo más que agregar.
0: Sí, lo tengo, lo agrego mañana en un extra que seguramente sacaremos.
1: Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín D-E-LP, ahí estaremos comentando los partidos de la Champions que están por empezar.
0: Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis y el del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod. Y pues bueno, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Chao, chao.